0: xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta tiếp tục đến để thờ phượng ngài à, tết đã hết rồi phải không ạ nhưng mà chúng ta vẫn còn phải tiếp tục à, những ngày tháng ở trên thế giới này à, nhưng mong rằng à, chúng ta có Chúa đó chúng ta không chỉ bắt đầu à, bước tiếp à, cuộc đời của chúng ta chỉ với những thứ ở trên thế gian này mà thôi nhưng chúng ta hãy bước cùng với Chúa Vì Ngài đồng hành cùng với chúng ta trong mọi hoàn cảnh Trong mọi nơi chúng ta đi Trong mọi việc mà chúng ta làm Và điều phước hạnh nhất trong cuộc đời của những người tin Chúa là Chúng ta biết rằng Lý do nào mà chúng ta còn tồn tại còn sống ở trên thế gian này Đó là một cuộc đời có ý nghĩa Một cuộc đời có ý nghĩa không phải để sống với ý muốn của mình Với chương trình và mục đích kế hoạch cuộc đời của mình Nhưng mà sống với ý muốn của Đấng đã tạo nên mình và cho mình còn sống dài lâu ở trên đất này Và ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Cả Kinh Thánh nói với chúng ta biết rằng Ý muốn của Ngài là muốn cho mọi người trên thế giới này đều được cứu Ý muốn của Ngài là như vậy Nhưng mà quý vị ông bà anh chị em có biết rằng Con người chúng ta tại sao mình ích kỷ không? Bởi vì mình cứ sống trong ý của mình Và mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ này Tôi đáng phải được hưởng và chỉ một mình tôi được hưởng mà thôi Và tôi không muốn chia sẻ cho những người khác Tiền bạc là do tôi làm ra Của cải là do tôi gây dựng Nó thuộc về tôi và tôi không có trách nhiệm phải chia sẻ Thì đó là một đời sống ích kỷ phải không? Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ rằng tất cả mọi sự chúng ta có Đều là bởi ân tiền mà Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta phải sống đúng với mục đích của Đức Chúa Trời Đó là Ngài muốn chúng ta chia sẻ ân biển đó cho những người khác Cho nên tôi bắt đầu học cùng với Hội Thánh về sách Jonah Khi tôi còn nhỏ còn thiếu nhi tôi học Jonah Tôi rất thích hình ảnh ông ấy chui bụng con cá ở Trong 3 ngày và không biết làm cách nào con cá nó nhả ông lên bờ Tôi thì nhớ những cái hình ảnh như vậy thôi nhưng khi tôi học càng học lời của Chúa Thì tôi học sách Jonah này và biết rằng Sách Jonah nói về Đức Chúa Trời Không phải nói chỉ nói về Jonah Nhưng mà sách Jonah bày tỏ về Đức Chúa Trời Về ân điển của Đức Chúa Trời Và mỗi chúng ta cũng giống như Jonah vậy Khi Ngài ban ân điển cho Jonah, cho dân tộc của ông Nhưng mà dân tộc của ông không chịu ăn năn Jonah không chịu vâng lời Chúa và Ngài muốn ông phải giao sứ điệp cho một dân ngoài Vì vậy tôi sẽ tóm tắt uh, sách Jonah Jonah có bốn chương thôi và tôi tóm tắt thế này Và một ngày đẹp trời khi mà Jonah đang buồn bã thất vọng Chúa nói với Jonah trỗi dậy đi con Hãy trỗi dậy đi đến một nơi Nơi đó tên là ni về Jonah ngạc nhiên Ô oh, không được Nơi đó là thành Ninive là kẻ thù của dân tộc con. Chúng nó tàn ác lắm. Ngài bảo con hãy đến đấy tố cáo tội ác của nó. Và Jonah biết một điều là gì ông bà ấy, chị em biết không? Nếu Jonah đi mà vâng lời Chúa tố cáo tội ác của thành Ninive thì cả thành đấy sẽ ăn năn và được Chúa cứu. Và Jonah không muốn điều đó. Giống như bây giờ Chúa nói rằng con hãy đến nhà hàng xóm mà hàng ngày nó vẫn chửi con, nó vẫn Gây khó khăn cho con, hãy nói với Chúa Mình nói được không đâu, đi người khác được chứ người hàng xóm không được Jonah là như vậy Và Jonah đã không vâng lời Chúa Ông đã đi ngược lại ý muốn của Chúa Chúa gọi ông đi lên thì ông đi xuống Ngài gọi ông đi lên thì ông đi về, ông đi xuống Terasi Ông xuống tàu Không chỉ xuống tàu mà xuống cả lòng tàu để trốn mặt Chúa Và cuối cùng Những thủy thủ trên đoàn gặp cơn bão ném ông xuống biển lại đi xuống biển và cuối cùng ông đi vào trong bụng cá và cuối cùng Chúa lại làm cho con cá nhả ông lên bờ Chúa lại kêu gọi ông lần thứ hai hãy đến thành Nineveh tố cáo tội ác của thành đó và lúc này ông đã buộc phải đi nhưng mà đi không trong vui vẻ không trong phước hạnh đâu nhưng mà đi để giao báo sứ điệp của Chúa một cách miễn cưỡng nhưng mặc dù vậy thì khi cả thành Nineveh tội lỗi đó nghe sứ điệp của Jonah thì tất cả dân thành Kể cả súc vật, các thứ đều ăn năn trước mặt đức Chúa Trời. Và họ được Chúa tha thứ, được Chúa cứu. Và khi Jonah đã rời khỏi thành, ngồi trên núi, nhìn thấy cái thành đó cứu, ông bất mãn với Chúa. Ông bất mãn với Chúa và Chúa đã trách Jonah. Chúa đã của trách Jonah. Tại sao này bất mãn? Vì dù thành Nínivea phạm tội, nhưng thành đó kêu cầu ta. Và ta muốn ban ân điển cho thành đó. Đó là tóm tắt về Jonah Nhưng chúng ta cùng phải xem rằng bối cảnh mà Chúa kêu gọi tiên tri Jonah ở trong cái hoàn cảnh nào Ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 14 câu 25 đến câu, 20, câu 23 đến câu 25 Thì kinh thánh cho chúng ta biết về bối cảnh mà Đức Chúa Trời kêu gọi Jonah Trong các vua nhì đoạn 14 câu 23 đến câu 25 Kinh thánh chép thế này vào năm thứ 15 đời trị vì của Armasiah, con trai Joach vua Judah, thì Jeroboam, con của Joach lên làm vua Israel tại Samari, vua cai trị 41 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức giê chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai của Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Chính vua đã khôi phục bờ có Israel từ cửa ải Hamath đến biển Araba. Đúng như lời Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel phán bởi đầy tớ ngài là tiên tri Jonah, con của Amitai ở Gathefe. Tiên tri Jonah được Chúa kêu gọi trong một bối cảnh là gì? Ông đang sống trong một dân tộc, đó là nước Israel là dân tuyển của Chúa. Nhưng mà dân tộc này cũng đang làm ác trước mặt Đức Chúa Trời, đã phạm tội với Chúa. Và chúng ta biết rằng Công việc của nhà tiên tri là công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời để mọi người ăn năn Và Jonah là một trong những tiên tri của người Israel Làm nhiệm vụ để công bố sứ điệp cho dân sự mệnh của Chúa Cho người Do Thái Hãy ăn năn nếu không sự đoán phạt của Chúa sẽ đến Nhưng mà dân Israel không chịu ăn năn Dân Israel không chịu ăn năn Và đó là bối cảnh mà Chúa kêu gọi Jonah Hãy đến thành Nini Đến nơi mà một dân tộc là kẻ thù của người Israel Và có ba điều chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay Trong đoạn zona đoạn 1 này Thứ nhất là ân điển của Đức Chúa Trời là gì Thứ hai, ân điển của Đức Chúa Trời dành cho ai Và thứ ba là đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện Lời Chúa kinh yêu của chúng con Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi cuộc đời của chúng con từ bóng tối của tội lỗi sang ánh sáng lạ lùng của Ngài. Từ địa vị là một tội nhân mà Ngài đã ban cho chúng con địa vị là người công chính là con cái của Đức Chúa Trời. Và không những thế, hàng ngày Chúa vẫn ban phước cho chúng con, nuôi dưỡng chúng con và Ngài chu cấp chúng con mọi sự. Đó là bởi ân biển của Chúa. Lời Chúa xin Ngài dạy chúng con biết nhận biết rằng ân biển của Ngài thật lớn vô cùng với cuộc đời của chúng con. Và chúng con cũng phải có trách nhiệm để chia sẻ ân điền của Chúa cho tất cả mọi người. Để họ được cứu, họ được kêu cầu Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con thì giờ này cầu nguyện xin lời của Chúa. Ngài hành động để lời đó trở lên linh nghiệm và sống động trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Thị Trước khi học đó, thì chúng ta hãy cùng đọc với nhau cái câu chủ đề của sách Jonah này. Đây là chủ đề mà xuyên suốt cả cả sách, thiết máy chiếu uh, có thể chiếu được. Vâng, chúng ta hãy đọc câu chủ đề này. Đức Chúa trời muốn ban ân điển cho mọi người. Chúng ta nhận và bày tỏ ân điển để ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Chúng ta đọc lại. Đức Chúa trời muốn ban ân điển cho mọi người. Chúng ta nhận và bày tỏ ân điển để ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Đó là câu chủ đề của cả sách Jonah mà chúng ta sẽ học với nhau trong những tuần tiếp tới. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học rằng ân điển của Chúa là gì? Ở trong giáo lý căn bản thì tôi nhớ có một cái định nghĩa về ân điển của Chúa là thế này. Đó là một món quà ban cho một người không xứng đáng nhận. Đó là một cái khái niệm chung nói về sự cứu rỗi của Chúa là món quà ban cho nhân loại này. Mà trong khi đó con người không xứng đáng Không bằng cách nào, không bằng nỗ lực để nhận lấy được Nhưng bởi tình yêu và lòng thương xót của Chúa Nhưng chúng ta cần phải nhận biết rằng Ngày hôm nay trong cuộc đời của chúng ta Có rất nhiều ân điển của Chúa Mà mình nghĩ nó là bình thường Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng À đó là do mình làm ra Do mình đáng được hưởng Ân điển là sự tha thứ tội lỗi Mà tôi không xứng đáng được tha thứ Ân điển là sự cứu rỗi mà tôi không xứng đáng được cứu Ân điển là phước hạnh ban cho mà tôi không đáng được nhận. Ân điển là sự kêu gọi phục vụ mà tôi không xứng đáng phục vụ. Ân điển là sự sống đời đời ban cho mà tôi không xứng đáng để được sống. Ân điển là một gia đình mà Chúa ban cho mà tôi không xứng đáng được nhận cái gia đình đó. Điều đó giúp chúng ta ý thức điều gì? Tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta đều là bởi ân điển mà Chúa ban cho. Không phải chỉ là niềm tin, không phải chỉ là đức tin Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta Bố mẹ, con cái, người chồng, người vợ Mà Chúa ban cho chúng ta đó là ân điền của Ngài Và chúng ta hãy trân trọng điều đó vì không phải tự chúng ta làm ra được tự chúng ta có được Rất nhiều cuộc sống này cho chúng ta nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời Và trong e sô đoạn 2 câu 8 đến câu 9 nói thế này Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu Điều đó không phải đến từ anh em Mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời Cho nên để chúng ta suy nghĩ ân điển là gì Thì ân điển là Chúa ban cho Và mình làm việc gì Mình không phải nỗ lực mà đạt được Mà mình chỉ nhận lấy với lòng biết ơn Cho nên trong cuộc sống chúng ta đừng có đòi hỏi Đừng có đòi hỏi người này, người khác, điều này, điều kia Chúng ta đôi khi đòi hỏi cả Chúa Chúa ơi, Ngài phải làm điều này cho con Ngài phải ban điều kia cho con Chúng ta hay đòi hỏi rất nhiều Từ Chúa và đòi hỏi những người xung quanh chúng ta Bởi vì chúng ta không biết rằng Đó là ân điển mà Chúa ban cho Khi chúng ta nghĩ cái gì của mình Thì mình hay đòi hỏi Và chúng ta hay ích kỷ Không muốn chia sẻ Nhưng nếu chúng ta nhận biết ân điển của Chúa Chúng ta sẽ Vui mừng và sống được, Chúa ơi Con được sống thế này là bởi ân điển của Ngài Con cảm ơn Chúa về cuộc đời mà Ngài ban cho con Con không thỏa lòng và không đòi hỏi điều này hay điều khác Và ông bà anh chị em biết không Một con người nhận ân điển và sống ân điển Khi kinh nghiệm được ân điển mới sống ân điển Tại sao mình không thể sống ân điển với mọi người được Tại sao người chồng, người vợ không thể sống ân điển với nhau Mà lúc nào cũng muốn hiếu thắng, tôi phải là người chiến thắng, tôi phải là người đúng. Và chúng ta hay chỉ trích những người khác, hay phê phán những người khác. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chỉ mình mới xứng đáng. Jonah và dân Do Thái là như vậy. Chỉ nghĩ rằng tôi mới xứng đáng để được Đức Chúa Trời cứu. Còn những dân tộc khác đáng phải bị hình phạt. Và khi chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta không nhận biết được ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống với tâm lòng ích kỷ, chúng ta mà thôi. Cho nên điều thứ hai chúng ta học tại đây đó là ân điển của Chúa dành cho ai? Theo quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta suy nghĩ ai xứng đáng để nhận ân điển của Chúa? Câu 1, chúng ta xem ở Jonah đoạn 1, câu 1. Có lời của Đức Jehovah phán cho Jonah, con trai của Amitai. Còn hãy trỗi dậy đi đến thành lớn đi mà tố cáo nó vì tội ác của chúng đã thấu đến trước mặt ta. Đức Chúa Trời gọi rõ Jonah là con của Amitai. Chú biết lai lịch xuất thân. Chú biết ông đang sống giữa một dân tộc đang trong tình trạng nào là một dân tộc của Chúa nhưng mà không vâng lời Chúa. Là một dân tộc thánh nhưng mà sống không thánh khiết. Cho nên người Israel tự hào mình là dân của Chúa. Đó, nhưng Đức Chúa Trời nhìn đó là một dân tộc phạm tội. Làm những điều ác không khác gì so với những dân tộc khác. Và Chúa nói ông hãy trỗi dậy. Chúng ta hiểu cái từ trỗi dậy nghĩa là thế nào không? Cái tình trạng một người như thế nào được gọi là trỗi dậy? Có lẽ ông không có mạnh mẽ. Ông đang yếu đuối. Có lẽ Jonah đang chán nản. Có lẽ Jonah đang thất vọng. Mà anh chị em biết tại sao Jonah chán nản mà thất vọng không? Bởi vì ông ấy giảng kinh thánh, ông giảng lời Chúa cho dân sự mãi mà không có người nào chịu ăn năn cả. Một người tiên tri của Chúa, giao giảng sứ điệp nhưng mà dân sự không đáp ứng. Cho nên Jonah chán nản, thất vọng. Và có lẽ ông không còn nghĩ đến cái chức vụ tiên tri của ông nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm gì? Ngài đã kêu gọi ông, hãy trỗi dậy. Đừng chán nản, đừng tuyệt vọng Nhưng ta sẽ cho con một chức vụ vinh quang Ta sẽ cho con một hy vọng thế này Con hãy đến thành lớn Ninive Mà tố cáo tội ác của chúng Và Kinh Thánh nói chúng ta biết Ninive là nơi như thế nào Ở trong Nahum sách tiên tri Nahum đoạn 3 Câu 1 và câu 4 đó, Chúng ta sẽ biết tình trạng của Ninive thế nào Nahum đoạn 3 Câu 1 đến câu 4 Kinh Thánh chép thế này Khốn cho thành Ninive là thành vấy máu Nó đầy dẫy dối trá và cường bạo Cướp bóc và không thôi Ở câu 4 này Đó là vì vô số thói dâm đảng của gái mại dâm Xinh đẹp quyến rũ Làm nữ hoàng ma thuật Nó bán các nước bởi thói dâm đảng Và bán các dân bởi ma thuật Kinh Thánh nói tội lỗi của thành Ninive là như vậy đấy. Và đó là lý do mà Jonah không muốn Đến để giao báo sứ điệp cho thành này bởi vì trong suy nghĩ của ông Thành này là kẻ thù của dân ông Và kẻ thù thì đáng phải bị thế nào Đáng phải bị bị hủy diệt hết đấy Và chúng ta hãy suy nghĩ trong cuộc đời của chúng ta đang sống nào. Có những người nào đang gây mâu thuẫn với mình Có những người nào đang là kẻ thù của mình Có những người nào mà mình không thích Mình không muốn gặp Bởi vì họ đã làm tổn thương mình Bởi vì họ đã làm những cái điều không tốt với mình và nếu như Chúa sai mình đến nói sứ điệp về Chúa cho họ thì mình sẽ phản ứng thế nào? Ông bà anh chị em, đây là một bài học rất là thực tế. Chúng ta không thể tránh khỏi trong cuộc sống có những kẻ thù, có những người yêu chúng ta, nhưng có những người thế nào? Ghét mình, có những người ủng hộ mình nhưng có những người thì chống đối mình đó. Và Chúa nói rằng hãy đến nói với người chống đối mình về Chúa, mình có đi được không? Anh bảo chúa ơi thôi nói cho người khác thì được Nhưng mà nói cho cái người này không được đâu Người này đã đối xử không tốt với con Người này đã không yêu thương con Người này đã phạm những lỗi lầm với con Và nó đáng phải bị bị chết Và Jonah là người như vậy Ông đã không thể Thực hiện được Điều mà chúa mong muốn Cho nên ông đã làm gì Câu 3 Jonah liền trốn qua tên Nekasi Để tránh mặt Đức giê hô va Ông xuống đến Gia Phô, gặp một chiếc tàu đi qua Terasi Ông trả tiền quá giang và xuống tàu đi Terasi với họ để lánh mặt Đức Chúa Trời thương ông bà, anh chị em, một người tiên tri của Chúa mà lại lánh mặt Chúa Lánh mặt Chúa cụ thể là việc gì? Không muốn nói về sứ điệp của Chúa cho người đi Ni Vệ Đó là một tiên tri thế nào? Tôi gọi tiên tri Jona là một là một tiên tri bất thường Một tiên tri bất thường là một tiên tri không chịu nói sư điệp Không chịu giao báo sư điệp về Chúa Và nếu như chúng ta nói một tín hữu bất thường Nghĩa là một tín hữu thế nào? Không chịu vâng lời Chúa Và giao báo sư điệp về Chúa cho mọi người Đó là một tín đồ hay là một tín hữu bất thường Cho nên người tin lành đó Quý vị ông bà, anh chị em là những người mới đến chúng ta thợ hiểu như thế này. Người tin lành không phải là đi dụ dỗ người ta tin Chúa để được cái gì. Nhưng mà một người thuộc người đó luôn luôn muốn nói về Chúa cho người khác để họ được tha thứ tội lỗi để họ được cứu chuộc. Để họ được sống một cuộc đời phước hạnh với Đức Chúa Trời chứ không vì một lợi ích nào đâu. Cho nên nếu một người tin Chúa mà không nói về Chúa thì mới là người bất thường. Còn một người tin Chúa mà đi nói với Chúa là người rất bình thường Không có một tôn giáo nào đặc biệt như là đi lành đâu Vì muốn mọi người được cứu Vì muốn vâng lời Chúa Mà không thể không nói về Chúa Cho nên tiên tri Jonah ở đây là một tiên tri bất thường Vì ông đã không nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời Không vâng lời Chúa Ở trong Phía Thế thứ nhì đoạn 3 câu 9 Kinh Thánh chép gì? Không bà chị em có nhớ lời Chúa trong Führer thứ 2 đoạn 3 câu 9 chắc gì không? Sư đồ Führer nói rằng Chúa không chậm trễ như lời của Ngài Chúa không chậm trễ về lời của Ngài như một số người nghĩ đâu Nhưng Ngài kiên nhẫn với anh em Ngài không muốn một người nào chết mất Nhưng muốn mọi người đều được ăn ăn Có nhiều người nói rằng tại sao chưa tận thế Tại sao Kinh Thánh nói ngày Chúa sẽ trở lại mà Chúa chưa trở lại và nhiều người nghi ngờ về điều đó và sứ đồ phi rơ nói là gì không phải chúa chậm trễ mà lý do là gì bởi vì ngài đang kiên nhẫn ngài không muốn cho một người nào ở thế giới này chết mất nhưng muốn cho mọi người được cứu được ăn năn cho nên chúng ta tin chúa mình phải hiểu biết được ý muốn của chúa ngài muốn mọi người được cứu đó cho nên có những người con trong gia đình Có những người cha, người mẹ trong gia đình khi tin Chúa đó Thì cái lòng mong ước khao khát là những người thân trong gia đình mình cũng được tin Chúa Đó là tình yêu thương xuất phát từ trong tấm lòng Đó là một người hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời Đó là một cuộc đời ý nghĩa trên thế giới này Cho nên ai được nhận ân điển, quý vị sẽ suy nghĩ xem Ai được nhận ân điển? Tất cả mọi người Đều có cơ hội được nhận ân điển Chúa muốn ban ân điển cho mọi người Cho cả những con người tội lỗi Cho cả những dân tộc tội lỗi Và cụ thể đây là dân thành Ninive. về. Và bây giờ mình suy nghĩ lại chính mình đi Chúa cứu mình trong tình trạng mình là người như thế nào Có phải chúng ta là người tốt không Có phải mình là người xứng đáng không Nhưng mà Chúa cứu tôi và ông bà anh chị em Trong hoàn cảnh chúng ta đều là tội nhân đều là những người tội lỗi mà Chúa cứu chúng ta. Chúa bảo ông trỗi đi về, nhưng mà Jonah đã bắt đầu một cuộc hành trình đi ngược lại ý muốn của Chúa. Và trong câu số 4 từ câu số 4 xảy ra điều gì? Những Đức Giêsuva khiến một trận cuồng phong thổi trên mặt biển và một cơn bão lớn xảy ra trên biển làm chiếc tàu gần bị vỡ. Các thủy thủ đều sợ hãi. Ai nấy kêu cầu thần của mình, rồi họ ném đồ đạc trong, trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Jonah xuống dưới lòng tàu nằm ngủ và ngủ mê. Thuyền trưởng đến gần ông và bảo, ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vị thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta, thì chúng ta thoát chết. Kế đó, các thủy thủ nói với nhau rằng, hãy đến, chúng ta bắt thăm để cho biết... Vì ai mà tai họa này xảy đến cho chúng ta? Vậy họ bắt thăm và chúng nhầm Jonah. Câu chuyện rất hay về không? Jonah suốt một cuộc hành trình trên tàu, gần gũi với những thủy thủ, nhưng mà ông không nói về Chúa cho họ. Ông không kêu cầu Chúa nữa. Và ông yên vị trốn và nằm ngủ. Và cơn bão nó nổi lên. Và vì cơn bão đó mà các thủy thủ đã thúc ông dậy, ông ơi, điều gì đang xảy ra đây? ông hãy kêu cầu thần của ông đi, ông hãy nói cho chúng tôi tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này. và chúng ta biết rằng Jonah làm điều gì ở câu 8. bấy giờ họ nói với ông hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta, ông làm nghề gì và từ đâu đến? ông từ À, nước nào đến thuộc về dân nào ông trả lời tôi là người Heber và tôi kính sợ Jehovah là Đức Chúa trời trên trời ngài đã làm nên biển và đất khô những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông ông đã làm chuyện gì vậy bây giờ họ biết rằng ông đã trốn khỏi mặt Đức Jehovah vì ông đã khai với họ quý vị ông bà anh chị em có khi nào những người hàng xóm những người quanh mình tự nhiên phải hỏi mình Về niềm tin không? Chúng ta sống cùng mọi người nhưng mình không chia sẻ về Chúa cho mọi người Đến một hoàn cảnh nào, đến một thời điểm nào mà người ta phải hỏi phải chất vấn chúng ta về niềm tin Đó là điều không nên xảy ra Mà chúng ta phải trả lời hay là mình phải chia sẻ trước Đừng để đến hoàn cảnh khó khăn Đến một hoàn cảnh nan đề mà người ta phải hỏi mình. Và tôi gọi Jonah ở đây là gì? Jonah là nhà tiên tri bất đắc dĩ Thứ nhất là một người bất bình thường Và bây giờ là bất đắc dĩ Ông bất đắc dĩ gì? Ông phải ông phải nói với Chúa Không thể không nói được vì người ta đã chất vấn ông Người ta hỏi ông ở đâu? Quê hương ông là gì? Chức tin ông là gì? Ông tin ai? Và lúc này Jonah nói Tôi là người Hebrew và kính sợ Đức Chúa Trời Ông bà anh chị em thấy điều này có có lạ không? Ông nói ông là người kính sợ Chúa Nhưng trong đời sống ông có thật sự kính sợ Chúa không? Không Ông nói ông kính sợ Chúa Nhưng mà đời sống của ông thì đi ngược lại ý muốn của Chúa Cho nên ông bà anh chị em ơi Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy Chúng ta hàng ngày đến thờ Phượng Chúa tại Hội Thánh Chúng ta cũng thể hãnh diện nói rằng Tôi là người kính sợ Đức Chúa Trời Nhưng trong thực tế Chúng ta có kính sợ Chúa không? Làm sao chúng ta biết được Đó là vì chúng ta không vâng lời Ngài Không vâng lời Chúa Nó thể hiện việc chúng ta không kính sợ Chúa Mà chỉ là môi miệng thôi Khi chúng ta không muốn chia sẻ ân điển của Chúa cho mọi người Là chúng ta không vâng lời Chúa Khi chúng ta không giao báo về Chúa cho mọi người Nghĩa là chúng ta không Không vâng lời Chúa Trong lễ tiệc thánh Chúa Giêsu nói gì Này là thân thể ta vì các con mà phó cho Hãy làm điều này để nhớ đến ta Này là huyết ta Huyết của sự giao ước mới đã vì các con mà đổ ra thì được tha tội Hãy làm điều này để nhớ ta Và giao sự chết của ta Cho đến ngày ta trở lại Nhưng mà chúng ta là những người chứng nhân câm lặng Giống như Jonah Chỉ giữ đức tin cho mình thôi Mình tin Chúa đủ rồi Và bây giờ mình cần phải giấu cái đức tin của mình Giấu cái vỏ, cái 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 thân phận là một người con cái chúa của mình Mình cũng xuống tàu Mình cũng tìm một cái nơi nào mà Kín nhất để có thể giấu được mình đó Mọi người không ai biết mình là người tin chúa Và đó là một cơ đốc nhân bất bình thường Bất thường Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không để cho điều đó đâu Bằng mọi cách Bằng mọi phương cách mà Chúa làm cho lời của Chúa được giao ra. Cho dù Jonah phải trả lời miễn cưỡng. Ông trả lời là tôi là người Hebrew. Và tôi không biết tại sao không nói tôi là người Israel mà nói là người Hebrew. Và tôi là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông làm chứng điều gì? Ông làm chứng rằng Đức Chúa Trời có quyền trên, thiên nhiên trên biển và đất khô. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ông làm chứng về Chúa. Đó. Nhưng mà ông lại là người lánh mặt Chúa. Và chúng ta xem ở câu Tiếp theo câu 10 Khi họ nói rằng ông đã làm gì vậy Thì bắt đầu ông phải khai với họ Lý do tại sao trận bão này nổi lên Lý do tại sao mà mọi người trên thuyền Phải gặp cái tai họa này Vì tôi Vì tôi không vâng lời Chúa Ông bà anh chị em muốn mình sống Trở thành phước hạnh cho người khác Hay là trở thành tai họa cho người khác Mình muốn sống trở thành niềm vui cho mọi người hay là trở thành nỗi buồn cho nhiều người. Đó là lựa chọn cuộc đời của người thuộc về Chúa. Một cuộc đời mà không bày tỏ về Chúa thì sẽ không ý nghĩa được cho người nào hết. Mà thậm chí sẽ trở nên cái tai họa cho những người khác. Cho nên nếu chúng ta muốn sống mà để người khác được phước hạnh qua cuộc đời của chúng ta thì mình phải bày tỏ về niềm tin. Và bày tỏ về Đức Chúa Trời Mình đừng có sợ hãi mà giấu giếm cái thân phận tin Chúa của mình Mình chia sẻ nó ra để nhiều người được phước hạnh Chứ không giống như Dô Đa Là người ích kỷ Chỉ giữ cái đức tin cho mình Cho dân tộc của mình Và không muốn chia sẻ cho những dân tộc khác biết về Chúa Và cho đến một thời điểm Ông trở thành nguyên nhân của mọi vấn đề Và ông phải miễn cưỡng nói về Chúa cho người khác nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì ở đây có điều gì xảy ra Kinh Thánh chưa dừng lại và ở đây có một điều gì xảy ra ở tại đây Có một vợ điều phước hạnh đã diễn ra ở tại nơi này mà chúng ta cùng theo dõi với nhau Thì chúng ta xem ở câu uh, Từ câu số 8 Từ câu số 8 Bây giờ họ nói với ông Hãy cho chúng tôi biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống chúng ta. Ông làm nghề gì và đi đến từ đâu đến. Ông ở nước nào thuộc. Ông trả lời rằng tôi là người Hebrew và tôi kính sợ Đức Jehovah hô va là Đức Chúa Trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông, ông đã làm chuyện gì. Và bấy giờ họ biết rằng lý do ông đã trốn khỏi Đức Jehovah vì ông đã khai với họ. Vì ông đã khai với họ và câu số... Mười ba, tuy nhiên người ấy ra sức trèo vào bờ Nhưng không được vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội và chống lại họ Câu mười bốn là câu tuyệt vời này Họ đã kêu cầu với Đức Giê-hô-va Họ kêu cầu điều gì? Lấy Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài Xin đừng làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này Và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi Lấy Đức Giê-hô-va vì chính Ngài là đấng làm điều mình muốn 15, sau đó họ ném xuống biển thì cơn giận dữ của biển liền yên lặng vì vậy những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với ngài cho nên điều thứ ba chúng ta sẽ học đó là đáp ứng với ân điển của Đức Chúa trời Đức Chúa trời ban ân điển cho người Do Thái nhưng họ không chịu ăn năn Đức Chúa trời ban ân điển cho Rô-na để báo sứ điệp nhưng ông không giao báo Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho những thủy thủ trên tàu là những dân ngoại không hề biết Chúa. Họ phải nghe một sứ điệp qua một nhà tiên tri bất thường, qua một nhà tiên tri bất đắc dĩ. Họ phải nghe giao giảng sứ điệp cách biến cưỡng. Nhưng họ đã nhận biết Chúa và đáp ứng đúng với ân điển của Đức Chúa Trời. Quý vị nghe điều này thì thấy thế nào? Có nhiều khi quý vị bảo là nghe mục sư này giảng thì thấy... Thích, thấy có ơn nhưng mà nghe những mục sư khác giảng thì mình thấy nó khó hiểu Và mình thấy không 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 hào hứng lắm Phải không Chúng ta suy nghĩ rằng Mình làm thế nào Có thể tin Chúa được qua cái sự giảng Của, của Jonah một cách miễn cưỡng thế này Ông nói về Chúa ông chả có gì vui cả Ông buộc phải nói Nhưng mà chúng ta Phải tin vào lời của Đức Chúa Trời Thế chúng ta đừng phụ thuộc vào Môi miệng của cái người Giao giảng Chúng ta nghe lời Chúa để chúng ta tin vào lời của Chúa. Cho nên đây cũng là cái sự đáp ứng của mỗi người chúng ta, ngay cả trong khi nghe giảng cũng vậy. Không phải người nào giảng chúng ta cũng cũng có cũng, cũng thể dễ nghe. Này. Nhưng chúng ta quan trọng là mình nghe cái gì? Mình nghe người đó giảng hay là nghe lời của Đức Chúa Trời? Chúng ta thấy những thủy thủ này khi nghe ông Jonah giao giảng họ khó chịu không? Họ, ông, ông giao giảng chả có nhiệt huyết gì cả. Ông giao giảng chẳng có cái gì hứng thú cả. Nhưng mà những người này đã kêu cầu Đức Chúa Trời Những thủy thủ này đã kêu cầu Chúa Chúa ơi hãy cứu con Và quý vị ông bà anh chị em biết Kinh Thánh nói gì với chúng ta không? Trong Roma đoạn 10 Câu 10 đến câu 12 Roma đoạn 10 câu 10 đến câu 12 Chép thế này Vì ai tin trong lòng Thì được xưng công chính Ai tuyên xưng nơi môi miệng Thì được cứu rỗi Kinh Thánh nói Người nào tin Ngài thì sẽ không bị hổ thẹn, không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Câu 13: Vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Ân điển của Chúa ban cho mọi người. Nhưng mà ai có thể nhận được ân điển? Ai có thể kinh nghiệm được ân điển? Đó là người biết Kêu cầu Chúa Ông bà, anh chị em có kêu cầu Chúa không? Hay chúng ta nghĩ rằng chỉ có người thế gian, chỉ có người chưa tin Chúa mới kêu cầu Chúa thôi Còn tôi biết Chúa rồi, tôi là con của Chúa rồi Trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải kêu cầu Chúa Đã bao giờ ông bà, anh chị em kinh nghiệm trong những hoạn nạn, trong những khó khăn mà chúng ta kêu cầu Chúa Chúa ơi, xin Chúa cứu con trong những lúc chúng ta bệnh tật đau đớn chúng ta kêu cầu chúa ơi xin ngài cứu con trong khi chúng ta hoạn nạn gặp nguy hiểm chúa ơi xin ngài cứu con đó là một lời tuyên xưng đức tin của chúng ta nó phải xuất phát từ môi miệng kêu cầu chúa kêu cầu danh chúa nhiều khi chính những người tin chúa chính những cơ đốc nhân Chính những con cái của Chúa, ngay cả những mục sư cũng thiếu sự kêu cầu Chúa. Chúng ta thường dành thời gian bao nhiêu thời cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta dành bao nhiêu thời gian trong ngày để chúng ta kêu cầu Chúa. Và đó là lý do tại sao mình tin Chúa mà mình vẫn chưa nhận được phước hạnh. Tại sao mình tin Chúa mà mình vẫn còn phiền muộn, mình vẫn còn sầu não, mình vẫn còn lo lắng và sợ hãi. Vì mình đâu có kêu cầu Chúa Jonah, ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh này Từ khi Chúa kêu gọi ông đó Cho đến khi ông ở đoạn này Chưa lần nào Jonah kêu cầu Chúa cả Đó là một tiên tri bất thường Và nếu như con cái Chúa mà không kêu cầu Chúa Thì đó là những con cái Chúa bất thường Không bình thường đâu Bởi vì chúng ta không tin rằng Chúa đang tể trị Chúng ta không tin rằng quyền năng của Chúa có thể giải cứu mình. Mình vô tín, mặc dù mình theo tin lành, nhưng mình vô tín. Bởi vì mình không kêu cầu Chúa. Mình vẫn tự nghĩ rằng việc này mình có thể giải quyết được, việc này mình có thể làm được. Và mình nghĩ rằng Chúa ơi làm sao Chúa có thể cứu con được, làm sao Chúa có thể giải quyết cái vấn đề lớn này được. Cho nên chúng ta không kêu cầu. Và tôi muốn nói với ông bà anh chị em là Đáp ứng đúng với ân điển của Chúa Chỉ bằng việc là gì Kêu cầu Kêu cầu Chúa Vì Kinh Thánh nói Ai kêu cầu Chúa thì thế nào Sẽ được cứu Ai kêu cầu danh của Chúa thì sẽ được cứu Những người thủy thủ trên thuyền này Không phải là người do thái Họ chưa bao giờ biết về Đức Chúa Trời cả Nhưng mà một ngày họ gặp cơn bão Họ phải Ở cùng với một cái nhà tiên tri Bất bình thường, bất tác dĩ này họ phải nghe một cái sứ điệp miễn cưỡng nhưng mà họ lại đáp ứng với chúa vì họ đang gặp nguy hiểm rồi bây giờ họ tin rằng chúa có thể cứu họ họ kêu cầu họ kêu cầu lầy là, đức jehovah chúng con nài xin ngài xin đừng làm cho chúng con chết vì cớ mạng sống người này và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng con và họ nhận biết chúa thế này để ông bà chị em thấy đặc biệt này lầy đức jehovah vì chính ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Trong khi đó, một tiên tri của Chúa thì không tin về đức chúa trời làm mọi điều ngài muốn mà ông muốn làm điều mình muốn. Chúa bảo ông nói tiên tri cho thành Nineveh ông không muốn làm. Nhiều khi uh, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi mọi uh, mình có thể nhờ người này làm việc bảo người kia làm việc người ta nói tôi không thích làm thế, <cười> tôi không muốn làm không ai bắt được. Cho nên Jonah không làm theo điều Chúa muốn, mà chỉ muốn làm theo điều mình muốn mà thôi. Đáp đứng với ân điển của Chúa là một đời đời sống kính sợ và thờ lợi Ngài. Chúng ta xem ở câu số 16. Vì vậy, những người ấy rất kính sợ Đức giê hô họ dâng tế lễ cho Đức giê hô và hứa nguyện với Ngài. Những người này đã tin Chúa, thờ phượng Chúa và cam kết đời sống của mình Trong Đức Tin, ở nơi Đức Chúa Trời. Họ được cứu. Cho nên đó là đáp ứng tốt nhất đối với ân điển của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, quý vị, ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta đều nhận ân điển của Chúa bằng nhiều phương cách, trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta hãy tiếp tục kêu cầu Chúa, biết ơn Chúa. Điều đó là đáp ứng đúng đắn với ân điển của Chúa. Một người tin Chúa mà không kêu cầu Chúa là người bất thường. Một người tin Chúa mà không vâng lời Chúa là điều bất thường. Và đừng để đến một lúc mà chúng ta phải nói về Chúa một cách miễn cưỡng cho người khác, thì chúng ta không phước hạnh. Lẽ ra Jonah xuống tàu, ông có thể làm chứng về Chúa đấy. Mọi người tin nhận Chúa có phải phước hạnh không? Nhưng phải phải chờ đến một cái hoạn nạn, một cái sóng gió đi gần chết, mà không phải ông tự nhiên nói về Chúa đâu, mà người ta phải thúc ông, phải hỏi ông, phải tra vấn ông và lúc đó mới khai rằng tôi là người tin chúa đó không phải là một cuộc đời phước hạnh phải không cho nên việc chúng ta bày tỏ về chúa cho mọi người là điều vui mừng là điều tự hào là điều tốt không có cái gì phải xấu hổ cả không có cái gì phải sợ hãi cả bởi vì chúng ta đang làm chứng về đấng sáng tạo đang làm chứng về đức chúa trời quyền năng là đứng nắm sự sống và sự chết của con người. Nhưng nếu chúng ta sống với mọi người xung quanh mà mình không nói về Chúa, thì điều đó không bình thường đâu. Điều đó không bình thường. Có ba câu hỏi mà chúng ta suy ngẫm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất, quý vị nhận biết ân điển của Chúa như thế nào trên cuộc sống, cuộc đời của mình. Quý vị nhận biết ân điển của Chúa như thế nào trên cuộc đời của mình. Câu hỏi thứ hai. Điều gì khiến quý vị không muốn bày tỏ ân điển của Chúa cho mọi người? Câu hỏi thứ ba Quý vị đã đáp ứng với ân điển của Chúa như thế nào? Tôi mong rằng ba câu hỏi này có thể chúng ta về các nhóm nhỏ chúng ta thảo luận với nhau Tôi nhắc lại ba câu hỏi đấy nhé Thứ nhất Quý vị nhận biết ân điển của Chúa như thế nào trên cuộc đời của mình? Thứ hai Điều gì khiến quý vị không muốn bày tỏ ân điển của Chúa cho mọi người? Điều thứ ba Quý vị đang đáp ứng với ân điển của Chúa như thế nào? Đó là điều chúng ta phải suy ngẫm trong cuộc đời của chúng ta tin Chúa. Ai là người xứng đáng nhận ân điển của Chúa? Không phải chỉ một số người đặc biệt. Không phải chỉ mỗi chúng ta. Mà tất cả mọi người trên thế giới này đều cần nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài muốn ban ân điển cho mọi người. Không phân biệt một ai cả. Và chúng ta hãy sống với ý muốn của Chúa. Để giao báo về Chúa cho mọi người Để họ cũng kêu cầu danh Chúa Mà được cứu Xin chúng ta cùng đồng đứng dậy và cầu nguyện Trước khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện Tôi muốn hội thánh chúng ta cùng hát với nhau Bài thánh ca Ân điển lạ lùng Đây là một bài thánh ca mọi người đều thuộc phải không Ân điển lạ lùng Một ân điển màu nhiệm Tại sao gọi là ân điển màu nhiệm và lạ lùng? Bởi vì rõ ràng chúng ta không xứng đáng để nhận ân điển Con người chúng ta xứng đáng là nhận sự hình phạt của Đức Chúa Trời Đó là trong hồ lửa đời đời Nơi mà chúng ta cận xứng đáng nhất để đứng đó, Ở trong hồ lửa đời đời Không phải ở trong một căn phòng đẹp đẽ để được thờ phượng Chúa như thế này Nhưng đó là bởi ân điển của Chúa Sự màu nhiệm là như vậy đó Vậy nên mỗi cuộc đời của chúng ta hãy sống ân điển đối với mọi người Hãy chia sẻ ân điển cho những người xung quanh chúng ta Cho những người chồng, người vợ Cho những người bố mẹ của chúng ta trong gia đình Cho tất cả mọi người ở ngoài thế gian này Để họ nhận biết ân điển của Chúa Để chúng ta khao khát rằng Cả dân tộc Việt Nam sẽ kêu cầu danh Chúa và được cứu Đó là ân điển màu nhiệm ân điển lạ đúng
1: Hãy subscribe cho
0: chúng con cảm ơn chúa vì ân điển của ngài đang ban cho chúng con đầy dẫy dư giật ở trong mọi sự trong mọi điều mà chúng con đang sống ôi chúa ơi chúng con biết ơn ngài ngài cứu chúng con từ nơi bóng tối của sự chết để đến nơi sự sống đời đời ngài chăm sóc chúng con nuôi dưỡng và bảo vệ chúng con mỗi ngày ngài chu cấp những sự cần dùng cho chúng con chú ơi chúng con nhận biết rằng ân điển của ngài từng ngày từng giờ từng lúc mà chúng con đang được hưởng nhưng chú ơi xin ngài mở lòng mở tâm trí của chúng con để chúng con nhận biết được tấm lòng của đức chúa trời ý muốn của ngài ngài muốn chúng con nhận ân điển nhưng chúng con phải chia sẻ ân điển đó cho mọi người trong thế giới này chú ơi xin ngài đừng để cho chúng con là những người tin chúa phải câm lặng ở giữa cuộc đời này Nhưng Chúa ơi, Ngài đặt để chúng con sống ở bất cứ đâu, sống với cùng những ai Thì chúng con cũng cậy ơn Chúa để chia sẻ về Chúa cho nhiều người Để họ nhận biết Ngài, họ kêu cầu Ngài và họ được cứu Chúa ơi, biết bao nhiêu người đang sống ở giữa thế gian này không có hy vọng Họ sống trong sự buồn bã, hận thù, lo âu Sống trong những sự cay đắng, sống trong sự không hy vọng khi sự chết đang đe dọa con người mỗi ngày Chúa ơi họ thiếu ánh sáng của Chúa Và Ngài để chúng con sống cùng với họ Ở tại trong gia đình Trong khu trung cư, dân cư, khu phố Xin Chúa giúp cho chúng con bày tỏ sự sáng của Chúa Ân điển của Ngài cho những người xung quanh Chúa ơi để họ nhận biết Chúa Đó là điều mà chúng con làm đẹp lòng Ngài Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời Ngài không muốn cho người nào bị chết mất nhưng Ngài muốn cho mọi người được ăn năn Để được cứu Chúa ơi xin Chúa giúp cho chúng con Có sự mạnh mẽ Để chúng con can đảm Chúng con bày tỏ ân điển của Chúa Chúa ơi xin Chúa giúp cho chúng con Vâng lời Ngài Dù chúng con Đang có nhiều những sự khó khăn Dù chúng con có nhiều những điều Chúng con không muốn Nhưng chúng con cầu nguyện Xin Ngài dẫn dắt chúng con Để chúng con vừa muốn vừa làm Theo ý tốt của Ngài Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin ân điển của Chúa đầy dẫy ở trong hội thánh của Ngài. Để mỗi chúng con sẽ luôn luôn vui mừng và ngợi khen Chúa. Chúng con sẽ không còn sự buồn bã, sầu khổ, khi chúng con thấy rằng đang thiếu phước hạnh nữa, nhưng chúng con đang tràn đầy ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.